0: me pide que la oportunidad se da pero por amor no se hace igual las hermanas las esposas oportunidades van a tener siempre van a haber hombres que las van a halagar les van a piropear como decimos la mujer es tentada mi esposo tiene tiempo que no me dice que soy bella y él me está diciendo que soy bella o sea el enemigo mi hermano bien tú te voy a buscar la manera como Desbaratar. Yo decía: el enemigo hace lo contrario de lo que Dios está buscando. Dios pide que una familia sea unida. Satanás lo quiere separar. Satanás quiere dividir la familia. Entonces, la in, y la infidelidad, mi hermano, produce dolor, tristeza, separación. Aquí vemos que Satanás, a causa de que quiso ser como Dios, tuvo que ser dividido, tuvo que ser separado de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso ser igual que Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, mi hermano, como pareja, repito, el enemigo va a querer separar, va a querer dividir. ¿Por qué? Porque él nos tiene envidia. Él se cayó, perdió el amor que Dios tenía para él. Porque Dios tiene amor para toda su creación, tiene amor para sus hijos ese amor que él perdió, nosotros lo tenemos por la misericordia de Dios. Y ese amor fue demostrado cuando envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Satanás estaba contento porque la humanidad estaba bajo su dominio, estaba bajo su control. Pero Satanás vino, perdón, pero Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás. Nos vino a dar libertad. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos Que la infidelidad produce separación y la separación, mis hermanos, produce tristeza, dolor, envidia. poner lo que usted quiera. La separación produce frustración, mis hermanos. Hay personas que se separan, se divorcian y cuando ven que la otra persona ya está rehaciendo su hogar, su vida, no se sienten bien, se sienten mal y buscan la manera de dañar lo que la otra persona está reconstruyendo. ¿Por qué? Porque quizás ellos no han podido todavía y se sienten mal, sienten envidia, sienten dolor, sienten que eso los está matando. Pues Satanás así es. Satanás nos tiene envidia y va a buscar la manera de destruir esa unión, esa comunión que Dios busca con nosotros. Y siempre va a poner cosas que al ser humano le agradan para Crear esa separación. ¿Qué es lo que el ser humano más anhela? ¿Qué es lo que el hombre más desea? Son tres cosas. Poder. Fortuna. Dinero. ¿sí? Y la fama. Son las tres cosas que el hombre anhela. A través de eso, mis hermanos, el ser humano se aleja, o por amor a eso, el ser humano se aleja de Dios. Por lo económico por las riquezas. Y si no vemos el ejemplo, cuando el joven rico se le acerca a Jesucristo y le dice, Señor, yo te seguiré. ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Cumple con las leyes de Dios. Y él dijo, yo lo cumplo desde pequeño. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Bueno, entonces, haz algo. Vende todo lo que tienes, donarle a los pobres y sígueme. No pudo, no quiso. ¿Por qué? Porque su amor estaba en el dinero, su amor estaba en las riquezas y no en Jesucristo. Qué gran oportunidad se perdió, mis hermanos. Qué gran privilegio poder ser un fiel seguidor de Jesucristo, ser un servidor. Pero Él amó más las riquezas que a Jesús mismo. Podemos decir que eh, no supo pensar. ¿Y nosotros? ¿No será que estamos cayendo en el mismo error sin darnos cuenta? Por amor al dinero muchas veces hacemos cosas indebidas. Sabemos que no es correcto, pero lo hacemos. Entonces le estamos dando la espalda a nuestro Señor por amor al dinero. Estamos dejando sus enseñanzas por amor al dinero. Entonces decimos que la fidelidad tiene un costo, mis hermanos. La fidelidad tiene un costo y ese costo es limitarnos a lo que nuestra carne está pidiendo. Nuestra carne pide placer, nuestra carne pide vámonos a lo más quizás común y menos dañino de decirlo. El baile, o sea, eso, quién no lo ha hecho? ¿Quién quién quién no lo ha hecho? Pero ahora que estamos en los caminos de Cristo Jesús, ya no, ¿verdad? Pero la tentación llega. La tentación llega. Nos invitan. ¿Qué? Una fiesta rosa y estando ahí. Venga, acompáñame. Ay, y es que Hay música que nos traen el recuerdo, ¿no? Es solo una, no es malo. Nos unimos. Por eso les digo, porque la carne pide. O a los que nos ha gustado tomar nos acompañan a almorzar. Sí, sí, una copita de vino. Sí, está bien. Pero los que padecemos de ese problema, una copita, despierta aquel deseo. Y yo les digo, mi hermano, si sabemos, conocemos nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, el sabio ve el mal y se aparta. Un vasito de agua mejor, le agradezco. O sea, ¿por qué, mi hermano? Porque nuestra carne nos va a llevar y Recordemos que todos mis hermanos está bajo la voluntad de Dios y son pruebas que muchas veces no vienen. Vamos a ver también aquí mis hermanos cómo Satanás tentó, porque Satanás fue el que tentó a Job, pero Dios le dio el permiso. Dice el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Esto quizás le dolió a Satanás, ¿verdad? Si perfecto era yo. Y aquí dice, varón perfecto y recto, de la, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, aquí Satanás, mis hermanos, le dice después a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Aquí qué le está diciendo? Si lo tenés bien, ¿para qué te sirve? ¿Por qué te respeta? ¿Por qué te ama? le dice luego después, no has cercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Yo aquí aquí pregunto, mi hermano, ¿será que Satanás ya había intentado dañar a Job y no había podido? ¿Cómo sabía que Dios tenía cercado? ¿Cómo sabía que Dios le tenía protegido? Sin duda había intentado y no había podido. Entonces, Si lo tenés bien protegido, pues cómo no te va a a adorar como no te va a exaltar. Es un interesado, es lo que le estoy diciendo, es un interesado. Y nosotros, mi hermano, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Porque le amamos o porque queremos que nos proteja? ¿Porque le amamos o porque queremos estar bien y sabemos que en él vamos a estar bien? Dijimos que cuando alguien se casa le dicen en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Ese es amor. Ese es amor. Aún en la pobreza, aún en la enfermedad, estar ahí, no apartarse, no dejar a quien decimos que amamos. Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mis hermanos, Jehová le dice a Satanás, Que Job es es un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios. Y Satanás le le dice, pues sí, si lo tenés bien, pues. Para nosotros es fácil, mis hermanos, decir, soy cristiano cuando estamos bien. Estamos bien de salud, somos prósperos eh, financieramente. Pero cuando llegan los problemas, ¿qué decimos? Dios me abandonó. Dios no cuida de mí Dios prometió estar siempre a mi lado ¿y dónde está Dios? no no le veo nos comenzamos a hacer tantas preguntas mis hermanos Señor, ¿por qué me pasó esto? me quebré la uña por cosas mínimas un ejemplo que pongo pero por cosas mínimas nosotros estamos llorando mis hermanos Señor ¿dónde está tu cuidado? perdí mi trabajo les decía hace un momento Dios tiene algo mejor para usted Solo tiene que saber esperar porque Dios al momento justo le va a decir aquí está, esto es tuyo. Pero tenemos nosotros también que confiar en Dios. La confianza de mis hermanos es saber que todo va a estar bien aún cuando vemos todo oscuro. Aún cuando no vemos la salida tenemos que estar seguros que Dios está obrando a nuestro favor. Entonces dice aquí Satanás le dice a Jehová, extiende tu mano y quítale lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y tu misma presencia. Mis hermanos, nosotros pedimos fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿nosotros le somos fieles a Dios? La fidelidad, mis hermanos, repito, es en todo tiempo. Y nosotros en momentos de abundancia si decimos somos cristianos pero en momentos de problemas, de angustia muchas veces comenzamos a decir no tiene sentido ir a la iglesia si al final igual me va no sé por qué voy a la iglesia si el que no va a la iglesia está mejor que a mí mis hermanos he escuchado esa expresión, esa frase el que no va a la iglesia está mejor que a mí entonces ir a la iglesia no, no me ayuda en nada Yo siempre he dicho, mi hermano Jesucristo vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Vino a ofrecer salvación y vida eterna. No vino a ofrecer dinero, no vino a ofrecer bienestar aquí en la tierra. Es más, Él dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Él está diciendo. Pero al final hay una bendición. El resultado, mi hermano, de ese sacrificio que usted está haciendo, lo va a vivir, lo va a gozar. Si no aquí en la tierra, va a ser en los cielos. Y el que vivió en abundancia aquí en la tierra y no respetó, no entregó su vida a Jesucristo, allá va a ser el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Llorar y crujir de dientes. Va a haber dolor. La vida aquí terrenal es pasajera. Su sufrimiento aquí no es eterno pero su bendición sí es eterna, mis hermanos. La vida eterna es gracias a Jesucristo y a la fe que usted pone en Él, no por lo que usted hace. Entonces, nosotros decimos, mis hermanos, que nosotros pedimos fidelidad al Señor cuando nosotros no somos fieles. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2.30 que él, Él honra a los que le honran. ¿Honramos nosotros a Dios, mis hermanos? Quizás no, pero queremos que Él nos honre. Dice 1 Samuel 2.30 Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, oiga bien, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga bien, Honraré a los que me me honran Usted está presente aquí ¿Qué está haciendo mi hermano? Usted está honrando el nombre de Dios No tenga duda que Dios le va a honrar Es más, ya nos honró al hacernos hijos de Dios ¿Qué más honra nos puede dar mi hermano Que ser hijos de un rey Dios Todopoderoso ¿Quiénes éramos nosotros para hoy decir Somos hijos de un rey? Pecadores Lo que merecíamos era la condenación eterna pero por amor a Él, Él nos ha honrado y hoy decimos, hoy decimos, somos hijos de Dios. Dice aquí, a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiénes son los que desprecian al Señor, mis hermanos? Los que rechazan la palabra de Dios. Los que teniendo la oportunidad de buscar al Señor no lo hacen. No están honrando a Dios y Dios a ellos les tiene en poco. Dice también otra porción de la Biblia que le pongamos a él sobre todas las cosas y él también nos pondrá a nosotros entre los primeros. La palabra de Dios nos dice amar al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón, o sea, ponerle a él sobre todas las cosas antes que a nosotros mismos. Dice aquí entonces la palabra de Dios que Job fue tentado por Satanás, aquí Dios le dio permiso a Satanás, Jehová le dijo que fuera, pero le, dio, le puso un límite. Dice, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Dios le está dando permiso. Y verás, ah, perdón, el, el 12 dice, Jehová dijo a Satanás, es eh, aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Oigan bien, solamente no pongas tu mano sobre él. Le, le puso un límite. O sea que Satanás no hace más de lo que Dios le da permiso. Lo que usted está viviendo, mis hermanos, está bajo la voluntad de Dios y tiene un propósito. Aquí lo que Job iba a sufrir está bajo un propósito. Dios ya sabe el resultado de todas las pruebas por las cuales nosotros vamos a pasar. Somos nosotros los que no sabemos. Nosotros nos sentimos firmes, nos sentimos fuertes, pero en el momento del problema decimos no puedo más y nos dejamos caer. Entonces dice eh, dice aquí eh, que Satanás salió al, al momento, salió delante de Jehová, contento. Hoy sí, dijo. Hoy sí voy a hacer lo que no pude antes. Dice el versículo del 13 al 22, mis hermanos, narran los sucesos, el sufrimiento de este hombre. Dice el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes, Y las asnas pasando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oigan bien, primera mala noticia, pérdida. Dice luego después. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapelló para darte la noticia. Todavía estaba Este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapelló para darte la noticia. Entretanto, que éste hablaba, vino otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. estaban bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, Job se levantó y rasgó su, su manto, Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos, mis hermanos, que era, Job era un hombre próspero. Dice que tenía camellos, tenía asno, tenía ovejas, tenía de todo. Las ovejas, mi hermano, producen lana y la lana servía para tejer ropa. Prácticamente era un empresario. Job era un empresario. Tenía camellos. Los camellos, ¿para qué servían? Era un medio de transporte. O sea, vemos que él tenía, tenía, era un ganadero. Tenía terreno. Yo les decía el domingo pasado aquí no lo dice, pero ¿dónde iba a tener las ovejas? ¿Dónde iba a tener los camellos? Prácticamente. Debía tener terreno suficiente. O sea, vemos que él estaba bien. Y en un solo día, mis hermanos, perdió todo. En un solo día, mi hermano dice que ni terminaba de hablar uno cuando llegaba el otro. Con otra mala noticia. Hablando estaba este cuando llegaba otro. ¿Usted cómo hubiera reaccionado en ese momento? Perder 100 euros, duele, ¿verdad? 50, ay. Lo que gané un día, lo perdí. Señor, ¿y por, ¿y por qué? pues? O sea, nos hacemos la pregunta. Cuanto más, oiganme, cuánto más, si un familiar se nos muere, el dolor es insoportable. Y comenzamos, Señor, ¿y por qué pasó esto? Si yo te estaba orando para que me lo restauraras, te estaba orando para que lo sanara, ¿y por qué murió? Comenzamos a hacernos preguntas. Pero aquí, este hombre, mis hermanos, perdió sus diez hijos, siete varones y tres hembras, perdió sus diez hijos en un solo día. De ser un hombre próspero, un hombre rico, quedó, era un hombre en quiebra, un hombre, un mendigo prácticamente. Pero aún así, de la palabra de Dios, no dijo nada en contra de Dios. Solamente dice que rasgó su vestuario, se rapó y se arrodilló para adorar a Dios. En ese momento de dolor, mi hermano, ¿usted se arrodilla para darle gracias a Dios, para adorarle, para exaltar su nombre? Pero lo tendríamos que hacer. Porque todo está, todo está bajo la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Aquí no se se ve así, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Aquí podríamos decir, ¿y esto es agradable y perfecto para Job? Todo este sufrimiento, todo esto que pasó este señor es es bueno para Job. Mis hermanos, por favor, leamos Santiago 5.11 para que veamos lo que dice ahí. Santiago capítulo capítulo 5, versículo 11. Santiago 5:11 Dice la palabra de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oigan He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, yo sé que no es fácil, y sé que muchas veces se nos dificulta entender esto. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, es perfecta. La palabra no se equivoca, y Él sabe, Dios sabe cómo nos lleva. En el, leamos, por favor, Job, volvamos a Job capítulo 2 para que veamos que Satanás no se da por vencido. Si usted soportó una prueba, le va a poner otra. Si usted soportó esa, le va a poner otra más fuerte. Porque es lo que quiere es que usted hable en contra de Dios. Lo que quiere es que usted quizás hasta se vuelva enemigo de Dios. Dice Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día, otra vez, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino otra vez, dice, entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que, óigame, y que todavía retiene su integridad Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice el versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le da permiso, pero siempre le pone un límite. Al principio le dice que podía tocar todo lo que él tenía, pero que no lo tocara a él. Aquí le dice que lo puede tocar a él, pero que le respeta la vida. Mis hermanos, Satanás no se da por vencido y le dice a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás daba a entender que a Job no le importó perder sus riquezas. No le importó perder su familia, estando él bien los demás que vean. Porque le digo piel por piel, hueso por hueso, tocalo a él. Si no ha blasfemado, no ha no he hecho nada en contra de ti, porque a él no lo has tocado. Pero tocalo, hacelo sufrir en su propia piel, en su propia carne, a ver si no habla blasfema en contra de ti. Pero Jehová, que todo lo sabe, mi hermano, conocía la fidelidad de Job y le dijo: Está bueno, anda. Eso sí, respetar la vida. ¿Qué le dijo? No lo vas a matar. Pase lo que creas, pero no le quites la vida. Entonces, Satanás va, mis hermanos, y comienza a tratar directamente con, con Job. Dice el versículo 7. Entonces dice, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una, gran, con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mis hermanos, todo su cuerpo estaba lleno de llaga, una llaga prácticamente. Después de que había perdido sus hijos, sus riquezas, sus siervos, viene y llega esta enfermedad. ¿Quién lo atendía, mis hermanos? Dice el versículo 8, Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Un tiesto con un pedazo de, de, de arcilla, mira, con el cual se rascaba. Una, me imagino una picazón que él tenía. Veamos, mis hermanos, lo, 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 veamos los lo sufrimientos, el dolor que le estaba pasando. Entonces, dice el versículo 10, perdón, el 9, dice, al ver la mujer como estaba de mal, económicamente hecho pedazos de salud, ¿qué le daba a la mujer?, Nada. ¿Qué le dijo la mujer? Entonces la mujer, la ayuda idónea, la mujer le dijo, aún tienes tu integridad, aún sigues íntegro delante de Dios, aún sigues respetando a Dios, aún sigues adorando a Dios, mira cómo te tiene. Le dice aquí, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué ayuda, qué apoyo moral le estaba dando, ¿verdad? Entonces la respuesta que le da dice. Y él le dijo: Como suelen hablar cualquiera de las mujeres, fatuas, un, fatuas insensata, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus bienes. Mis hermanos, aquí podemos ver que Satanás está buscando por todos los medios hacer que Job blasfeme. Le quitó la riqueza. Le quitó sus hijos, le quitó la salud, ahora está usando a la esposa, lo está manipulando, está manipulando a la esposa para que él blasfeme. Recordemos que Satanás, mi hermano, usa personas para sacarnos de los planes o propósitos que Dios tiene para nosotros. Recordemos cuando Pedro, mi hermano, le decía a Jesús que no se entregara, que no, que no subiera, o sea, que no, que no se entregara para que lo sacrificaran. Jesucristo que le dijo a, a Pedro, apártate de mí, Satanás. Aquí, la Biblia no lo dice, pero para mí que Satanás está influenciando a la mujer para que le diga a, a su esposo, maldecía Jehová y moriste. En tanto, ya no me servís. ¿Qué me estás dando ahorita? Solo problemas, tengo que estarte cuidando. O sea, mis hermanos, es duro decirlo, pero muchas veces nuestra propia familia es usada por el enemigo para que nosotros no cumplamos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Con mucho respeto, a veces la esposa, ¿verdad? hoy no, no vayamos a la iglesia y quedémonos. Mira, está lloviendo. Hagamos un cafecito bien calientito, mejor con pancito dulce. Quedémonos. Un ejemplo que pongo, ¿no? O a veces aquí en la iglesia pasa cualquier cosa, algo que no le gustó a la esposa. Ya no vayamos, yo no me siento bien. ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? Y el esposo, no, pero es que vamos a ir para la palabra de Dios no, o sea, en mis hermanos el enemigo está usando, o puede ser lo contrario, el esposo le tiene a la esposa ya no vayamos pero tengamos presente que todo lo que nos separa de Dios, no viene de Dios sino que es el enemigo que está queriendo separarnos nos está zarandeando este, mire, Job sí que fue zarandeado este hombre sí que fue zarandeado nosotros medio nos mueven en el camino, ¿verdad? ya caemos y no nos queremos levantar no, mis hermanos Seamos fuertes. Recordemos que la fidelidad a Dios nos va a mantener siempre unidos a Él. Satanás siempre va a buscar la manera de ofrecernos cosas bonitas para separarnos de Dios. Satanás es como aquel hombre que le tira piropo a la esposa, a la mujer, ¿verdad? Y después que esta mujer cae, se hace cargo este hombre de la esposa. No, la dejó botar y bueno, ve vos cómo haces. Así Satanás en nuestras vidas, mis hermanos, viene. Dios nos tiene bien bonitos, nos tiene bien... Somos tentados, caímos en la tentación, caímos en el vicio y ya nos nos dejó abotados, nos dejó abandonados. Seamos atentos, mis hermanos, y no caigamos en en las trampas, en las tentaciones que Satanás pone. Él solamente quiere sacarnos del bienestar en el cual Dios nos tiene. Es duro decirlo, pero hay muchos hogares que se han destruido porque la mujer ha creído a las mentiras. Que el hombre le está diciendo Así muchos cristianos Hemos salido de los caminos de Dios Porque hemos creído las mentiras Que Satanás nos está diciendo Meditemos mis hermanos Recapacitemos Y veamos qué es Lo que nos está haciendo sentir mal en la iglesia Y digamos Satanás no me tiene que sacar De donde Dios me ha puesto Dios me ha puesto en un lugar Donde estoy bendecido y protegido Porque vimos que Job estaba bien protegido, Satanás no lo podía tocar hasta que Dios dio permiso Entonces, nosotros estamos bien protegidos mis hermanos, aunque usted vea problemas a su alrededor, pero usted tiene la bendición de Dios, tiene la protección de Dios, no se mueva, no se salga porque fuera de acá la vida es más difícil sin la ayuda y la protección de Dios agárrese de la mano de Dios y por fuerte que esté el terremoto por fuerte que esté el zarandeo Dios no le abandonará pero tampoco usted le abandone a él. Porque muchas veces, mis hermanos, Dios es fiel con nosotros. Dios no nos abandona. Somos nosotros que le abandonamos. Somos nosotros que nos salimos de su protección, de su cobertura. Y después estamos llorando. Seamos fuertes, mis hermanos, y pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la capacidad para soportar todo lo que el enemigo quiera hacer, pero sobre todo, que sea el Señor ayudándonos a mantenernos fiel. Porque después, mis hermanos, de esa historia vamos a ver después la bendición que este hombre recibió porque soportó porque aguantó por la fidelidad que él tuvo hacia Dios Dios le bendijo así es de que mis hermanos un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar (plausos) Padre Dios Todopoderoso damos gracias por la enseñanza de esta mañana Dios mío hemos visto como un hombre próspero un hombre que lo tenía todo fue tentado por Satanás con la idea con la intención de que él blasfemara en contra de usted, el bendito Dios mas podemos ver que Job fue un hombre fiel se mantuvo fiel a pesar de los dolores que él sufrió por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de esos bienes que usted le había dado aún Señor sufrió físicamente esos dolores, esos males pero aún así se mantuvo fiel Señor ayúdenos Señor a mantenernos fieles a usted a honrarle a bendecirle a pesar del problema que estemos pasando a pesar de la escasez que estemos viviendo ayúdenos Señor a honrarle, a adorarle a decir que usted es todo para nosotros pongámonos de pie mi hermano y cantemos esta linda alabanza por favor pidamos al Señor que Él sea purificándonos que sea limpiándonos de toda maldad, de toda injusticia Espíritu bendito Padre Celestial así también le queremos suplicar Señor que nos ayude a ser íntegros delante de usted la integridad, mis hermanos es serle fiel a Dios no solamente para que nos vean, sino en los momentos ocultos, en aquel momento en que estamos solos y tenemos la oportunidad de pecar no lo hacemos, porque amamos a nuestro Señor, porque amamos a nuestro Padre y queremos honrarle gracias le damos Señor porque usted nos ha honrado Ayúdenos también a honrarle a usted Como se lo merece No solamente de palabras Sino con nuestros hechos Con nuestra manera de vivir Fortalezcanos Padre por favor Se lo rogamos y suplicamos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Y así mis hermanos Para despedirnos cantamos esta linda alabanza Que es agradecido mis hermanos Seamos agradecidos con Dios Por todo lo que está en nuestra vida Agradezcamos aún por los problemas Porque Él es fiel con nosotros mis hermanos, Y a través de ese problema se quiere glorificar. Dios, mi hermano, y que el Señor me les bendiga. Tengan una semana llena de bendiciones.